0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos aquí charlando con, como siempre le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez y con esta invitación a que nos acompañe durante los siguientes eh, minutos. Hoy pretendemos una Evaluación, un balance del reciente proceso electoral en Jalisco. Y para ello estaremos charlando con el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross. Este órgano electoral prácticamente concluye ya con todas las actividades administrativas en torno a la reciente elección. También otro tema que mantiene la atención, y por qué no decirlo, la preocupación principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero no se escapa de ello el resto del territorio, tanto estatal como nacional. La escasez de agua en Guadalajara y su zona metropolitana eh, se han vivido meses complicados. ¿Dónde radica el verdadero problema? Pero sobre todo, ¿dónde están las opciones, las alternativas reales para salir de este círculo vicioso que además ha sido cíclico y que por décadas se viene padeciendo Bueno, platicaremos un poco al respecto Con el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros José Placencia Casillas Así que yo me invito a que nos acompañe Hoy la mañanera de López Obrador Tuvo de todo Entre que tuvo que salir a responder que ni siquiera estaba enterado Y que apenas estaba enterando el presidente cuando le preguntaron Sí es cierto que viene un enroque en la Secretaría de Gobernación y es que hay quienes afirman que de darse esta salida de Olga Sánchez Cordero de la Segob, pues estaría dándose paso a zoe Robledo como el nuevo secretario de Gobernación y que Hugo lópez Gatel pasaría a ser el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social López Obrador dijo no sé nada de eso hasta me estoy enterando, es lo que comentaba en la mañanera. Salió a responder a quienes vienen advirtiendo que pues ya se bajó el ritmo en cuanto a la aplicación de la vacuna. Aseguró que no es la intención y que solamente se dio un retraso en la recepción de biológicos, pero que esto fue pues nada más eh, del momento, más se podrá superar para seguir avanzando. En este ritmo que llevaba México en cuanto a la aplicación de la vacuna. Eso entre otros tantos temas y algunas loqueras de quienes de repente acuden a estas eh, ruedas de prensa diarias del presidente. Hay un reportero de un supuesto medio extranjero diciéndole que construya Tenochtitlan en donde sería aquel aeropuerto fallido de la Ciudad de México en Texcoco. Esas cosas extrañas que solamente en la mañanera pueden ocurrir. Solamente en la mañanera, sin no lugar a Le invito a que nos acompañe, pues entramos ya en materia. Prácticamente concluyendo el proceso electoral, al menos con todo lo que le corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Cuál es la evaluación, cuáles las conclusiones, qué experiencias, con qué anécdotas se quedan en este órgano electoral? Agradezco el que nos acompañe Guillermo Alcaraz-Cross, presidente del IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás, Qué gusto saludarte. Igualmente, pues eh, concluyendo ya prácticamente todas las actividades que corresponden al, al instituto, ¿no?
1: Claro que sí, mira... Eh de hoy concluimos ya con la semana en la entrega de las constancias a quienes decidieron recogerlas personalmente en el instituto y bueno, estaremos entregando una más la semana que viene a Erika Ramírez diputada de representación proporcional por parte del Partido Verde Ecologista y el martes estaremos recibiendo a las dos presidencias que obtuvo Fuerza por México y hasta ahora no tenemos ninguna otra solicitud pero con eso básicamente concluiría la parte administrativa del proceso electoral.
0: La parte administrativa eh, termina. ¿Y cuál es el balance que ustedes hacen?
1: Mira, yo creo que ha sido un proceso peculiar desde el inicio, el marco de la pandemia, esta manera de trabajar a distancia, eh, campañas que atendieron de alguna manera en lo posible las medidas sanitarias y una jornada que eh, tuvo una participación moderada pero que al final alcanza a legitimar a quienes ganaron y representan y gobiernan a partir de... De la, eh, de la calificación que hicimos de este proceso, un proceso válido en virtud del cumplimiento de las reglas propias del proceso electoral y bueno, eh, esto que pasó en la costa sur, que viene a ser también algo inédito para Jalisco no, eh, este, esta manera tan eh, poco apropiada de conducirse de algunas personas que enturbiaron de alguna manera este proceso, cosa que esperamos no vuelva a suceder en la historia
2: democrática de este estado
0: a Toro Pasado, eh, la elección y todo en torno a ella fue más o menos violento, me refiero sobre todo eh, el día de la elección, más o menos violento de lo que ustedes esperaban.
1: Mira, yo creo que no esperábamos que fuera violento, había la atención puesta en un municipio que era el plan de los dolores que al final desarrolla una elección pacífica eh, con eh, un número inferior de casillas al esperado originalmente, sin embargo, nunca esperamos que se fueran a dar estos brotes de violencia en la costa sur, lo que nos obligó a traer inclusive los cómputos hasta el Instituto Electoral y desintegrar de manera anticipada los consejos electorales que se instalaron en cada uno de estos municipios. No lo esperábamos, insisto, es lamentable, y creo que Jalisco no se merece esto que pasó y creo que no volverá a pasar, creo que vamos a reflexionar, creo que vamos a poner atención todas, todos, y que las autoridades haremos lo propio, por supuesto en la parte que nos corresponde a cada quien, para evitar que esto se dé
0: nuevamente. En el caso particular de Gilotlán de los Dolores, bueno, podríamos eh, prever que esta historia continúe, porque ahí sí tendrá que venir tal vez, no sé, sí, desde la, el análisis de ustedes, hasta una posible nueva elección.
2: Sí, de hecho,
1: eh, lo que nosotros resolvimos en el tema de Gilotlán es que la elección cosa de validez en virtud del cumplimiento de las reglas propias del proceso pero que eh, al final y en virtud de la falta de otras planillas participando, esta integración que ordena la propia constitución no puede darse de ahí que le damos vista al Congreso para que el Congreso dentro de las atribuciones que le corresponda pueda convocar a una nueva elección, una elección que sería ya extraordinaria y que tendrá que sujetarse a las bases que presente la propia convocatoria. Nosotros estaremos atentos estaremos notificando el día de hoy precisamente ayer concluimos con la firma de los acuerdos Estaremos publicando y estaremos notificando al Congreso.
0: Entonces, esto corresponde ya al Congreso, ni siquiera tiene que entrar aquí el tribunal.
1: Está bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en virtud de la firmeza de nuestros actos, presentarle esta notificación al Congreso. Sin embargo, por supuesto que todavía las representaciones partidistas tienen la oportunidad de impugnar la decisión que nosotros tomamos. Están en término tendrían que hacerlo si así lo deciden, y esto podría modificar de alguna manera lo resuelto por el instituto. Pero hasta ahora, y si no se impugna, esta es la ruta que tendríamos que
0: seguir. Guillermo Alcaraz, les tocó una elección atípica, porque fue en medio de una pandemia. Bueno, la gente acudió a votar también en medio de medidas especiales, pero para el instituto en muchos casos las sesiones de trabajo tuvieron que ser a distancia. ¿Para ustedes fue...? ¿Más complicado por ese motivo todo el proceso?
1: Fíjate que no, la pandemia al margen de eh, todo lo que representa en términos de, eh, de daño a la sociedad, a la salud eh, nos enseñó a trabajar de una manera diferente ¿no? esta oportunidad de hacerlo a distancia nos permitía por ejemplo, un rendimiento superior ¿no? podíamos estar atendiendo diferentes cosas y también estar sesionando entonces si ¿sí nos enseñó a, a trabajar de una manera diferente, creemos que esta posibilidad de tener sesiones remotas que puedan facilitar la toma de acuerdos en algún momento en virtud de la ausencia de alguno, de alguno, de alguna miembro del, del instituto pues llegó para quedarse, ¿eh? Hay cosas que, que nos enseñó la pandemia y que vamos a aprovechar y que seguramente vamos a seguir eh, utilizando.
0: Una opinión personal eh, respecto a la decisión de los ciudadanos de decirles no gracias a pues algunos de los partidos de reciente creación, sobre todo pues los nacionales, aquí la, la libraron los dos partidos estatales, pero a nivel nacional la reacción fue clara, decirles pues no y, y negarles el registro a los institutos políticos.
1: Sí, me parece que la ciudadanía decidió dirigir su voluntad en pro de dos partidos básicamente que salieron a competir, en el caso de Jalisco por ejemplo, ¿no? La competencia se da entre Morena y Movimiento Ciudadano. Por supuesto la participación de los demás partidos en algunos municipios, pero, pero la competencia eh, fuerte se da entre ellos. ¿no? Y creo que este esquema se reproduce en el país, pero con una coalición diferente. Creo que la gente decidió participar por los partidos que existían, no, no le permitió o no les dio la oportunidad a los nuevos partidos de mostrarse, por lo menos en un periodo posterior. Y bueno, pues así es, así es la, la democracia, la ciudadanía salió por su voluntad, no solo por quién iba a gobernar y quién iba a representarnos, sino además por quién iba a permanecer en la posibilidad de constituirse en un canal para que la ciudadanía pudiera formar órganos de gobierno y representación.
0: Nada más para quienes piensan que con esto también se destinará menos dinero a los partidos políticos, presidente, la bolsa sigue siendo la misma, ¿verdad? Solamente se reduce el número de institutos.
1: Sí, 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 de hecho, eh, en virtud de un número menor de institutos, estos tendrían acceso a más recursos. Entonces, sí, la bolsa sigue siendo la misma, la fórmula para crearla no varía, a menos que venga alguna reforma de corte constitucional, tendríamos que estar destinando los mismos recursos y hoy, además, recursos eh, extraordinarios, por llamarles de alguna manera, porque ya no es la misma, la, el mismo escenario económico en virtud de los partidos locales. A ellos hay que calcularles también por separado y hay que entregarles más recursos.
0: Es decir, los eh, partidos locales van en otra bolsa.
1: Exactamente, a ellos hay que calcularlos por separado, porque además hay que dar un tratamiento diferente. A los partidos nacionales se les da solamente el 20% de la UMA, multiplicada por el número de electores en padrón, y a los partidos locales es por el 65% de la UMA. Entonces esta diferencia existe y hay que atenderla. insistiría. en tanto no haya una reforma de corte constitucional que nos presente una fórmula diferente.
0: ¿Cuánto nos representarán? Más o menos eh, en pesos y centavos los partidos políticos.
1: Mira, tenemos que calcularlo y además tenemos que hacerlo en virtud hoy de los partidos que mantienen su registro y tienen representación en el Congreso. No tengo el dato ahorita, pero en la primera oportunidad lo calculamos. Tenemos que hacerlo para efectos del presupuesto del año que viene y te lo comparto.
0: Guillermo Alcaraz, entonces, ¿satisfechos por cómo se concluye toda esta actividad, por lo menos en la parte administrativa?
1: Sí, sí, claro que sí. Satisfechos con... Una declaración de validez en todos los casos Una distribución de eh, representaciones paritarias en todos los casos De gobiernos paritarios también Digo, una eh, disminución en las presidencias municipales Sin embargo, me parece que el Congreso resulta en términos paritarios muy favorecido 23 mujeres integrándolo Y en cuanto a las regidurías también, ¿no? Tenemos completamente eh, distribuidas de manera paritaria las regidurías y, por supuesto, también las eh, los síndicos y síndicas. Ahí me parece que esa parte cumplió, me parece que el resultado es bueno y que al final tendremos hombres y mujeres en igualdad compartiendo las decisiones de Estado.
0: Si en las manos de Guillermo Alcarazco estuviera, ¿qué es lo que considera debería perfeccionarse?
1: Tendríamos que revisar el proceso en sus etapas. no Hay etapas que se mantienen en una dimensión igual. Esto es que gozan de un periodo de tiempo igual, pero que eh, tienen que resolverse determinadas cosas que no se encontraban antes y que van, por supuesto, volviendo complejo el trabajo del instituto. Y lo vimos reflejado, por ejemplo, en los registros de las candidaturas. Tuvimos que valorar paridad, indigenismo, eh, voto joven, y a partir de todo esto en el mismo término que tenía la ley para que solamente resolviéramos en un momento elegibilidad. Entonces creo que tenemos que ajustar algunas etapas, esto facilitará el trabajo del instituto y por supuesto será en beneficio de la certeza que el instituto debe dar y que ha dado.
0: Porque además luego esto se llegó a prestar hasta para malos pensamientos, no? habían quienes decían que estaban tratando de favorecer a algún partido político con estas acciones.
1: Eso se decía, claro que sí, y bueno, está claro que no, que no fue así, la conducción del Instituto ha sido siempre apegada a las normas, siempre imparcial, pero bueno, esta oportunidad que tuviéramos de ampliar los plazos para que el Instituto pueda de manera mucho más eh, ágil, o más, más, más que ágil, mucho más eh, oportuna de atender las etapas, sería eh, lo que yo resolvería en ese momento.
0: Guillermo Alcaraz Cruz, muchas gracias, felicidades y en comunicación. Claro que sí, un abrazo. Abrazo de regreso, muy amable. Este es el presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guillermo Alcaraz-Cross. El desabasto de agua, ¿a qué se debe? Bueno, se nos ha dicho que existe una sequía y que esta podría prolongarse en México hasta dos años. Eso sí, por factores naturales. Pero, ¿qué más sucede? Porque tenemos años. Tenemos décadas, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, hablando de la necesidad de más agua y casi sin traer una sola gota adicional con respecto a lo que ya se tiene principalmente por lo correspondiente al lago de Chapala y otras fuentes que, por cierto, también están en crisis en estos momentos. Saludo a José Plasencia, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas
2: tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Un saludo a todo tu auditorio.
0: ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, está pasando eh, y por qué no se puede avanzar?
2: Bueno, ahora sí que aquí nos ocurrieron varias cosas, unas por negligencia, otras por eh, terapatíos en lugar de por dejar pasar las oportunidades que hemos tenido y bueno, eh, principalmente es cierto que estamos en una sequía, ha llovido menos en los últimos años y eso provocó que... acentuado la sequía o la falta de agua potable, en este caso, para la dotación humana, pero recordemos que tenemos proyectos que han ido y venido durante varios años, como el tema del zapotillo, parceriano, eh, la recuperación de Chapala, en general, varios proyectos que no hemos podido sacar adelante, y ¿por qué no hemos podido sacar adelante? Porque no nos hemos puesto de acuerdo, y porque hemos visto las cosas vemos que los gobernadores en la actual, en la anterior, se han anunciado cuando están en campaña en contra del zapotillo. Y hoy en día, bueno, pues el gobernador está eh, a favor del zapotillo. De hecho, el día de ayer firmó un acuerdo con el gobernador de Guanajuato en el que están reviviendo concretamente el proyecto de, del zapotillo. ¿no? Y van a ir a hablar con el presidente para recuperar la inversión que se tenía para poder acá adelante las obras de dotación de Agua Guadalajara llevar agua al purgatorio y volver a dotar de agua Guadalajara, pero esto nos ha pasado por todas las indecisiones que hemos tenido y por todos los juegos políticos y por el valor que se le da a otras cosas y no al valor que tenemos del agua. También tenemos plantas de tratamiento que esa agua no se reusa para nada y también no se vale, podemos rehusar esa agua de las plantas de tratamiento que tenemos, tanto la de agua preta como la que está allá por el aeropuerto, la del ahogado. Eh... Para, para actividades productivas que nos va a redundar en temas de agua, ¿no? Si, la por ejemplo, la planta que está en el hogado, eh, si la metemos al distrito Riego 13, que es donde por donde viene el canal de Atequiza, donde se toma el agua de Ocotlán, y esa agua llega directo a Guadalajara, pues bueno, ahí tenemos un ahorro de agua, le estamos dando agua de, agua de reuso al riego para el alimento, ¿no? Entonces, son varios factores que se han, que han concurrido en este caso, pero la realidad es que el futuro ya no se alcanzó, y llegó el día en que ya no tenemos más opciones más que, que concretar
0: algo. Ingeniero, nos dices, eh, debe de priorizarse el tema técnico. Eh, la gran bronca, en el caso del zapotillo, según también advierten algunos, es que pues ni siquiera hay agua en el Río Verde y que en este momento prácticamente, bueno, está seco el Río Verde, este por una parte, y por la otra, también en el tema político, que igualmente pesa, pues ha quedado clara la postura del presidente López Obrador de, de no apostar por el zapotillo y por lo tanto se ve lejana esta posibilidad. Primero, bueno, bueno ¿qué, ¿qué es lo técnico que te mencionaba de, de lo, la sequía también en el
2: verde? Mira, en el, la sequía en el verde, efectivamente, o sea, ...hay años que hay sequía, hay años que hay abundancia... ...o sea, precisamente para eso era la presa... ...para la poquita agua que hay... ...durante un tiempo se captara se almacenara... ...y durante, no sé, ocho o diez años... ...que hemos establecido este, este proyecto más o menos... ...o sea, la, la presa ahorita a 80 metros... faltan 30 centímetros para terminarla... ...si la presa estuviera terminada a 80 metros... ...como era el proyecto original... ...que después se quiso elevar a 105 metros... Y con esos 80 metros, por en este momento tuviéramos agua para Guadalajara, porque tuviéramos agua almacenada. La presa es, va a funcionar como si tuvieras dinero en el banco para cuando tienes una mala racha. O sea, tienes una buena racha bueno, pues sigues si eh, utilizando tus recursos como tú quieres. Tienes una mala racha bueno, tienes dinero guardado en el banco para sobrevivir. Es lo que la función que tiene la presa del zapotillo, ¿no? Eh, definitivamente es una cuenca errática reitero, reitero, con los estudios que se hicieron, con los estudios que tenemos que son tangibles y que cualquier persona los pueda revisar, la presa en este momento tuviera agua
0: A ver, pero pues ante la negativa del presidente ya pareciera que esto se está sepultando ¿Cuál es la alternativa en caso de que ya se nos quede como un elefante blanco la presa del
2: Zapotillo? No, yo creo que esa presa va a tener que, que hacerse algún día la, la inversión está hecha yo no la voy a descartar 100%. Yo creo que el presidente eh, puede recapacitar, o sea, no se quiere meter en un tema político ahí, pero yo creo que los gobernadores pueden hacer la chamba política que les corresponde y convencer al presidente que esa presa se reduce Ahorita el gobierno lo está apostando todo por el proyecto de purgatorio, que es este la presa del Zapotillo, vamos. O traer agua de la presa que está en Tepatitlán, que es la presa del Salto, eh, darle agua a la presa de Calderón y por ahí volver a dotar otra vez a Guadalajara de agua el, pero viene siendo el mismo sistema
0: Sí, claro, el, el proyecto del Zapotillo originalmente nada más era para abastecer a León Guanajuato si ¿Sí se pueden hacer no, los ajustes para que venga Guadalajara no,
2: no, 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 ¿En, no, no, ¿en qué no, momento? no decían
0: que si se aumentaba la, la cortina sí habría no,
2: agua para no, Guadalajara no, 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 desde un principio en el acuerdo de distribución se manejó agua para Guadalajara, agua para Los Altos y agua para León Guanajuato. Para los tres, este, para las tres partes, vamos. No es cierto que era agua para León Guanajuato. Se manejó, obviamente sí se beneficia a León Guanajuato, que es otro estado, pero el agua viene para los tres, este, para las tres partes, tanto para Los Altos de Jalisco como para Guadalajara, bueno, la zona metropolitana de Guadalajara y para León Guanajuato. Además, aunado a un lado de esto, nos iban a mandar agua de León Guanajuato a Chapala, agua ya limpia, agua tratada, también que nos servía para regenerar Chapala. El agua de Chapala no es agua de buena calidad, y ahí están los eh, costos que tiene hoy el CIEPA para, para potabilizar esa agua y tenerla en condiciones óptimas para inyectarla para el uso humano. Entonces, eh, recordemos los problemas que tiene el CIEPA también para poder potabilizar el agua. El agua no está saliendo de buena calidad.
0: A ver, entonces en este momento no hay de otra, o se vuelve a voltear al zapotillo y se le da prioridad, o nos vemos en una situación todavía más crítica de la que se está viviendo.
2: Zapotillo es la más la más factible, pero también tenemos, mira, eh, a Chapala se le saca más o menos la el 50% de agua que estamos utilizando en este momento, eh, se le sacan alrededor de 5 metros cúbicos, y si no se le puede sacar más porque viene por un acueducto. Un tubo viene lleno, vamos. Entonces, es mentira de que hay ah, es que le puedan sacar más agua. Eh, yo creo que también se pudiera hacer un segundo acueducto, que urge que se haga un segundo acueducto, porque si, si en este momento, por cualquier circunstancia, falla el primer acueducto, nos vamos a meter en un grave problema. Más del 50% de la ciudad de Guadalajara recibe agua de Chapala. Entonces, vamos haciendo un segundo producto, vamos revisando el que tenemos también y tener dos acueductos que se les puede estar sacando agua y evitar sacarle agua por el canal de Atequiza, porque el canal de Atequiza viene hacia el abierto, tiene muchas pérdidas y aparte pues está utilizando agua que está eh, concretamente destinada a riego. O sea, los empresarios agrícolas que, que hay en la zona o los agricultores pues con toda razón se quejaron de que el, quitaron sus tomas y se las tuvieron que volver a poner porque el agua es para riego entonces que se está agarrando agua para Guadalajara ahorita para subsanar la, la, la emergencia pues bueno, es otro tema no pero tenemos ese y también ¿por qué no ver el reuso? porque no trae a tratar de ser alfidiano? si tenemos la planta de agua Prieta, que tenemos un 70% más o menos del agua de Guadalajara tratada de la zona metropolitana en la planta de boqueta, ¿por qué no captar esa agua, bueno, potabilizarlo y volver a inyectar a, a, a la zona metropolitana? son grandes proyectos, pero tenemos que hacer algo. Si tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y ya. Ya no podemos esperar otro año más, no podemos esperar una elección más, no podemos esperar otros temas políticos que se vengan encima eh, para ver cuál es la solución de este proyecto.
0: Chapala, en este momento, eh, ronda el 43%. De, de agua,
2: es decir, sí. que también hay crisis ahí. Estamos en crisis y bueno, ahorita, bueno, Chapala acaba de pasar su su, su mínimo, vamos. Ahorita ya con la lluvia se empieza a recuperar. Eh. Recordemos que Chapala es lo que más pierde es por evaporación, no tanto por el consumo humano. Entonces, por evaporación, más o menos pierde al año alrededor de dos metros de nivel. Entonces, también es un vaso bastante grande, bastante extenso y la evaporación que tiene es mayor al la, a la agua que le sacamos para la zona metropolitana.
0: Así es, pero de que también está en este momento en una situación complicada, lo está, ¿no?
2: Definitivamente, por eso tenemos que ver las otras opciones. Si tenemos una presa construida y tenemos el, 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 el purgatorio también prácticamente construido, se hizo la, la pequeña cortina que está ahí abajo, hace falta hacer la obra de bombeo, pues... Vamos haciendo las cosas para que para que se den. Es más, hay estudios que te dicen que en este momento, si tuviéramos el purgatorio sin si no utilizar el zapotillo, tuviéramos algo de agua. ¿Cuánto? No sé, pero si tuviéramos algo de agua que estuviéramos aprovechando, que viene escurriendo por el río verde.
0: Pero bueno, pues en todo nos quedamos a la mitad siempre.
2: En todo. No tenemos un periférico terminado desde hace muchos años en los fue fraternos de Guadalajara.
0: Cierto, falta mucho mucho por cerrar la pinza en diferentes ámbitos. Pues ingeniero, como siempre, agradecidos en comunicación.
2: Gracias, José Ángel, te recuerdo mi cuenta de Twitter Placencia. Estoy pues, zonas no es para cualquier aclaración o comentario. Muy amable. Gracias.
0: Hasta luego. Es el ingeniero José Placencia, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Yo espero sus comentarios y los recibo con gusto a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook la fanpage, José Ángel Gutiérrez Pásela bien le deseo lo mejor, tenga buen fin de semana feliz día del padre, este domingo eh, acuérdese, digo nada más para que no se nos olvide es el día del padre, porque luego como que se nos pasa como que se nos pasa, felicidades a todos los papás hasta el lunes